0: Dice la gente buena de la Mogoya. Bienvenidos y bienvenida a otro episodio de Domingos de Guiso. Antes que nada, quisiera dar mis condolencias a todas esas familias sufriendo en Turquía y Siria. Eh, bien serio, ¿no? Lo que sucedió hace poco con relación al terremoto. Eh, han muerto mucha gente, hay mucha gente desaparecida. Eh, le cambió la vida por completo, ¿ok? Porque nuestras vidas están moldeadas completamente con la economía y, y las diferentes metas que las personas se proponen alcanzar. Y cuando sucede este tipo de cosas, obviamente eso eh, cambia por completo. Y queda demostrado cuán vulnerable puede ser la vida del ser humano. Y así que la vida hay que apreciarla, hay que vivirla y uno nunca sabe lo que pueda pasar. Vamos a comenzar primero entonces con el entretenimiento. Estuve hablando hace poco con el artista boricua The Color Brown, es rapero, de Carolina, Puerto Rico, que se mudó hacia Chicago y actualmente está viviendo en Los Ángeles. Hace poco lanzó un sencillo eh, titulado Kiki, con el artista de eh, puertorriqueño también Juan Cosme. Okay? Eh, me gustó mucho la canción, me alegro mucho por ellos. Aquí tengo la carátula del sencillo como tal. Esto lo pueden conseguir tanto en Spotify como en las demás plataformas digitales, ¿no? Eh, tiene video también, así que le exhorto a que lo escuchen porque es muy bueno. Me sorprendió su interés de ser serio, ¿no? Con el desarrollo lírical, aunque es un rapero que le gusta también la joda y, y la lírica que le llama la atención a, a las masas pero al mismo tiempo eh, es un rapero que se dedica ¿no? a mejorar su, su letra en cada canción que saca. Y eso me gusta mucho de él. Van a ver pronto ¿no? un, un episodio con The Color Brown que voy a lanzar esta semana y también otro episodio con Skeptic Música, otro rapero de Puerto Rico que ya he hablado con él en el pasado. Pero ambos episodios los voy a lanzar ya que ambos artistas tienen una presentación próximamente en Miami entiendo que es el 18 de febrero y de casualidad ellos se conocen y son panas de más de 20 años yo vine a conocer a The Color brown en los ángeles con la banda cometa y nada puerto rico es tan pequeño no y el mundo también es tan pequeño que, que fui allá y conocí personas que conocen panas mías y mucho éxito no con las presentaciones pero denle oído a The color brown porque le mete el hombre le mete y verán en el episodio no este, una muestra de eso Vamos ahora con las noticias de la semana. Noticias de última hora. Esta semana pasada el reportero Hermes Ayala eh, publicó un artículo sobre lo que está sucediendo actualmente en el pueblo de Aguadilla con relación a unas estructuras construidas ilegalmente. El artículo titula Tribunal ordena demolición de construcción en la Cueva de las Golondrinas, Hermes Ayala Guzmán, el 10 de febrero de este año. Aquí pueden ver una foto, persona que simplemente esté escuchando el episodio, estoy demostrando una foto con una casa no construida con una verja blanca bastante larga, en un lugar en ¿no? las costas de Aguadilla, donde se supone que no se construyera. Y leo, se ordena a la parte demandada a demoler las estructuras de gaseo, y establo construida sin las correspondencias permisos en la finca situada en la carretera 4458, kilómetro 0.4 interior, barrio Borinque en Aguadilla, Puerto Rico. Deberá remover los escombros de la propiedad en un término de siete días, destaca la sentencia emitida en la tarde del viernes. Esta orden será obligatoria para las partes en la acción sus oficiales, agentes, empleados, abogados y para aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación, acotó la sentencia. Esta orden tiene efecto inmediato sobre la parte demandada y todas las personas naturales o jurídicas actuando bajo dicho nombre común o en concierto y común acuerdo con estos, apostilló y continuó. El pasado 29 de enero, los enfrentamientos escalaron y un oficial de SJA Security Police le disparó a los manifestantes, hiriendo a un manifestante con munición viva de 9 milímetros. La polémica alrededor de la demolición de estas estructuras mantiene nuevamente los ojos sobre el desarrollador Carlos Román, quien también ha sido amonestado por la Environmental Protection Agency por soltar aguas contaminadas desde The Cliff Corp un proyecto hotelero con incentivos de ley 60 aprobados por el gobierno. Además, Aguadilla Pure Corp recibe incentivos de parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Eh, esto está pasando demasiado ¿no? en, en Puerto Rico y yo entiendo que esto es dado ¿no? al estatus colonial de, de Puerto Rico. Eh, se hace fácil ¿no? poder hacer leyes que aprueben este tipo de, de conducta, de construir ilegalmente en lugares indebidos, ¿no? como, como ese sector en Aguadilla. Hemos visto ¿no? en las redes sociales cómo esto continúa siendo un problema. Obviamente es algo positivo ¿no? a que demandaron a que remuevan todos los escombros después de la demolición, pero a su vez, ¿quién le dio permiso a esta gente a hacer lo que hicieron? Okay, porque me, ahora me van a decir a mí que eh, la Corte Suprema de Aguadilla no sabía que esto se había construido. Tú sabes, eh, aquí hay corporaciones obviamente que eh, se benefician de las exenciones contributivas, leyes que se crearon en Puerto Rico para personas del extranjero que pudieran llegar y hacer este tipo de patraña ¿no? Este, en construcciones ilegales, eh, personas con alto nivel adquisitivo desplazando a mucha gente, ¿no? De, de muchos lugares en Puerto Rico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los mismos que permiten que esto suceda son los que están mandando a demoler. Así que yo tengo que sentarme, ¿no? A pensar y decir, ¿por qué rayos estamos celebrando si aquí realmente tenemos que empezar a cuestionar todo el aparato legal en Puerto Rico? Porque recuerde, esas leyes en Puerto Rico, esas leyes de la Corte Suprema de Aguadilla o por lo menos la autorización de la Corte Suprema de Aguadilla. ¿De dónde proviene? no, Hay que cuestionar de dónde provienen las cosas, porque si los mismos que mandaron a demoler están presentes ¿no? cuando pasa todo este tipo de patraña, quiere decir que si no hubiera protesta, la estructura estuviera allí todavía. ¿Okay? Nadie se hubiera quejado. no, Y yo no estoy diciendo que no salgan a protestar. Lo que estoy diciendo es que además de, hay que cuestionar, las leyes en Puerto Rico, porque porque de dónde proviene ese poder no fue Dios que se lo dio, ¿sabes? ¿me entiendes? Así que vamos a vamos a eliminar ¿no? la cuestión o la relación de la ley con Dios, porque es un, es un disparate, porque porque las leyes son tan distintas en un lugar eh, versus otros, no obviamente por la cultura del país, los sistemas políticos y económicos de ese país en particular, así que Dios no tiene nada que ver con las leyes en los países. Ok, así que yo creo y abogo a que haya que continuar cuestionando de dónde provienen estas leyes, quién tiene la autorización real. Hay que cuestionarlo todo porque Puerto Rico sigue siendo una colonia, ¿entiendes? Así que las leyes construidas encima de esa institución colonial son ilegítimas, son ilegítimas. Entonces, ¿por qué rayo yo voy a celebrar que lleguen los federales a investigar a medio mundo? Y que la Corte Suprema de Aguadilla ordenó a demoler porque se construyó eh, inicialmente gracias a esas leyes también. me siguen. No, 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 no veo, no veo la lógica, no veo la lógica ahí. Y entonces sale la policía sabiendo que eso se construyó ilegalmente y defienden esos intereses de estos empresarios, no? Porque es una propiedad y que privada, o sea, construida ilegalmente. Y entonces ya que sea una propiedad privada no viene al caso. Okay. ya que esta persona tenga la autorización de construir, no viene al caso porque se si mandaron a demoler por algo. Es. No, no sé, mano. Yo creo que estamos realmente corriéndonos el rabo. Nos tienen dando mucha vuelta ¿no? a 360 grados sin darnos cuenta de que esto no resuelve absolutamente nada, nada. Ahora construyeron ilegalmente, mandaron a demoler, pero eso no quita a que eso afecte, ¿no? El, el ambiente natural de esas costas en Aguadilla, ¿sabes? Porque la demolición también va a ser un problema. Aquí hay una contaminación heavy, ¿no? Innecesaria por la construcción ilegal. Así que, nada, yo creo que hay que cuestionar muchas cosas aquí, no mantenerlo ahí y ya, ¿ok? Porque podemos celebrar ahora que se va a demoler, pero después qué? ¿Qué tipo de metodología vamos a utilizar para prevenir que estas cosas sucedan? Okay. Yo creo que esto tiene mucho que ver ¿no? con el estatus colonial porque eso permitió a que esto se construyera inicialmente. Aquí hay que tomar tanto el ambiente como las masas bajo consideración para un progreso eh, común de respeto. Esa es mi opinión sobre sobre la noticia de Aguadilla. Es otra otra manifestación más, otro ejemplo de que de que este estatus colonial no ayuda a nadie realmente. ¿okay? Esta otra noticia la leí en The New York Times. Y leo. U.S. jet shoots down flying object over Canada. Un jet de la milicia estadounidense explotó en el aire, ¿no? Un objeto volando sobre Canadá. Y les leo. Prime Minister Justin Trudeau said he and President Biden had ordered the object violating Canadian airspace to be taken down a day after another object was shut out of the sky near Alaska. An American fighter jet acting on the orders of President Biden and Prime Minister Justin Trudeau of Canada shut down another unidentified flying object on Saturday, Canadian and American officials said, in the latest installment of the drama playing out in the skies of North America. I ordered the takedown of an unidentified object that violated Canadian airspace, Mr. Trudeau said in a statement posted on Twitter. He said an American F-22 with the North American Aerospace Defense Command, which is operated jointly by the United States and Canada, downed the object over the Yukon territory. Okay, interesante. Básicamente, el artículo lo que dice es que ambos presidentes, no, el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos y las milicias estadounidenses y canadiense trabajando en conjunto, pues identificaron ¿no? Esta, estas naves eh, volando en espacio aéreo estadounidense y canadiense, okay, ilegalmente. Ahora, eh, lo que a mí me interesa es que, según los reportes, ¿no? y esto está por todas las noticias en Estados Unidos, ellos todavía no han identificado de dónde provino la nave, no han identificado sus orígenes, quién la construyó, si hay un país detrás de ella. Ahora, obviamente, ya lo están relacionando con el globo chino ¿no? que tumbaron hace poco también, que, te, que los restos terminaron en las costas de, de, de Carolina del Sur. Aunque el globo lo identifican en Montana, pero terminan los restos en Carolina del Sur. ¿verdad? Ahora, cuando uno ve las noticias de Fox News, por ejemplo, que son más eh, que representa, obviamente es el portavoz de los republicanos y los conservadores acá en Estados Unidos. Las noticias son más agresivas. Rápido lo asocian con China. Y se nota ¿no? cómo meten cizaña para crear un conflicto, quizás innecesariamente. Cuando uno ve las noticias liberales, eso incluye CNN, The Washington Post, por ejemplo, The New York Times, eh, tienden a, a ser más liberal, pues eh, no asocian la nave con China de inmediato, simplemente hablan de los hechos. Pero sí la terminan asociando con, con China, ¿no? Y cómo estas naves de tamaño de un carro, supuestamente, podían causar un, un gran riesgo, ¿no? Para los vuelos comerciales. Y eso se entiende. Eso se entiende. Ahora, lo que yo cuestiono es esto: si la misma milicia no ha podido identificar de dónde rayos provino esta nave, no saben dónde fue construida, ¿ok? Son más las preguntas que la, que la respuesta. ¿Por qué rayos se lo tienen que anunciar al mundo? ¿Okay? Si esto fue una operación militar de alta inteligencia. ¿okay? ¿Por qué rayos se lo tienen que contar al mundo antes que el problema se resuelva? Yo estoy bastante seguro que si ellos llegan a explotar no estas naves en Alaska y en Canadá y se quedan callados, nadie se entera de la situación. Yo no estoy diciendo que no quiero que la gente se entere. Lo que estoy diciendo es que deben de publicar la noticia cuando el problema está resuelto ya. ¿Ok? Esto es lo que causa histeria. ¿Ok? Quizá usted que me esté viendo ahora por el podcast no llegue a esa histeria, ¿no? O al miedo. Pero hay mucha gente que sí, hay mucha gente que esto le afecta bastante, ¿no? Y ahí es que yo entro y, y, y critico, ¿no? La, la, el tiempo en la cual se publicó la noticia. ¿Cuál es el motivo práctico de, de, de decirle al mundo, estoy tumbando naves no identificadas? en el aire, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Tú sabes, está la cosa bien difícil. Están insinuando ya de que hay como que intereses de otros países para invadir, especialmente China. ¿Okay? Honestamente, antes de ver las noticias, yo decía a que lo asocian con China. Y efectivamente, aquí yo lo que creo es que están creando una narrativa ¿okay? para justificar un conflicto bélico con China en un futuro no muy lejano. Ok, ahora para meterse a guerra y tener el apoyo social de su propia nación, hay que crear una justificación, ¿me entiendes? Ahora yo no estoy diciendo aquí que los chinos no tienen culpa. Ok, aquí yo no estoy diciendo que la nave no es china. Aquí los hechos son que supuestamente no se sabe de dónde rayo salió. Esa es la noticia, sí. pero al mismo tiempo ellos son los que están mencionando a China y lo quieren asociar. Por eso la mención. Y, y aquí el problema sería realmente la relación entre dos imperios y los imperios son bien peligrosos en todas las etapas, desde el inicio hasta el final, pero donde más peligrosos son es cuando están en ascenso o cuando están en declive. Y aquí tenemos do, dos imperios muy grandes okay, y muy poderosos en Estados Unidos y China. Obviamente China está en ascenso y Estados Unidos eh, hay argumentos ¿no? que está en su declive. Pero ¿qué viene sucediendo? Que ambas son bien peligrosas por eso. Porque una tiene muchas ambiciones de, de, de abarcar otros territorios y crear este, relaciones en los mercados en otras partes del mundo y controlar económicamente al mundo, ¿no? Como China está haciendo este, exitosamente. Pero Estados Unidos, al tener poder por tantos años, no quiere soltar poder tampoco. Ambas están creando narrativas entre sí de que son lo peor del mundo, ¿entiendes? Y yo, al ser antiimperialista, por mí que desaparezca el imperio chino y que desaparezca también el imperio estadounidense, eso no significa que China y Estados Unidos tengan que desaparecer. Pero los imperios sí, no deberían de existir, en mi opinión. Lo que veo aquí es un, una guerra mediática. Lo que estoy notando es una, un intento ¿no? de justificar un posible conflicto bélico en el futuro. Y, mano, y que se metan manos, si se vayan a meter manos, tú sabes, por mí, Honestamente esto es algo que no es nuevo, es algo bien común ¿no? entre los imperios, pero estamos en un momento ahora mismo de peligro dado a eso, ¿no? a que Estados Unidos está en declive y China está en ascenso. Pero hay argumentos también que China no va a seguir eh, creciendo tan rápido ¿no? como lo ha hecho hasta este punto, dado a situaciones poblacionales eh, y situaciones eh, especialmente con, con la guerra fría de los semiconductores, ¿no? los chips. Esta guerra de los microchips está muy interesante también. Tú sabes, lo que vaya a pasar, que pase. ¿Me entiendes? Es algo que yo no me voy a sentar aquí con miedo, pero es importante también uno educarse de cómo analizar este tipo de noticias. Si ellos no saben en lo absoluto de dónde provino la nave y le están llamando un UFO porque no fue identificada, ¿por qué rayo el mundo se tiene que enterar ahora? ¿Me entiendes? Lo que estoy viendo ahí es un intento de causar histeria a Drede. Y eso es lo que no me gusta. Vamos ahora a hablar un poquito de deporte. Anoche hubo una cartelera buenísima ¿no? de la UFC. Le voy a presentar aquí la pelea estelar. Okay, esto fue UFC 284 celebrado en Australia. Okay, y la estelar peleó Islam Makashev de Dagestan, Rusia contra Alexander the Great Volkanovsky. Okay, tremenda pelea. Tremenda pelea y lo importante de este encuentro es que Alexander eh, proviene de las 145 libras y él es campeón allí. También es el peleador de este número uno, ¿no? Libra por libra en la UFC, ¿ok? Y esta vez peleó con Islam Makashev, que es de las 155 libras. Así que Alexander sube una división para pelear con el campeón de las 155 libras. Muy buena la pelea. Ese Alexander es otra cosa, mano, de verdad. Mide 5'6, pero el alcance era de una pulgada mayor que Islam. Estuve leyendo. Como pueden ver aquí, el reach no de 71 pulgadas contra el alcance de Islam, que fue de 70 pulgadas. Pero Islam también mide 5'10, mientras que Alexander mide 5'6. En esta pelea pues, ganó Islam Makachev, pero el valor de Alexander aumentó. Especialmente se defendió muy bien de la lucha greco-romana de, de Islam. Esta gente de Dagestan, en cuestión de la lucha, del wrestling, son muy buenos. Motiva no a verlo, porque el tipo, además de tener sus cojones en su sitio, es calculador. Es bien inteligente como peleador y es bien completo. Y yo creo que debería haber revancha, de verdad, porque la pelea se la dieron por decisión unánime a Island, pero fue bastante cerrada. En otros deportes, esta vez en el baloncesto, la liga de la NBA, LeBron James logró romper ¿no? el récord de Karim Abdul-Jabbar a pasarles en puntos anotados en la historia. ¿no? Entiendo que ahora tiene eh, 38.390 puntos, algo así. Es el récord, algo impresionante. Es un récord que nadie pensó que se iba a romper y entiendo que Abdul-Jabbar eh, tenía ese récord por 38 años. Okay, antes que LeBron James naciera, Karim ya había roto el récord, okay, con 31 mil y pico de puntos, y jugó también 20 años, No fue el primer jugador en la historia del la NBA en jugar 20 temporadas, así que impresionante, hermano, de verdad que ese récord se haya roto, especialmente cuando LeBron no es considerado de los mejores anotadores, o como un anotador no, este, élite en comparación a Jordan, o a Kobe, por ejemplo, o al mismo Kevin Durant. Es un argumento que es debatible, ¿no? En mi opinión, porque LeBron consistentemente ha podido anotar 25 puntos por juego por 20 años, prácticamente. Una cosa impresionante, de verdad. Esto es algo sin precedente. Entré a la página de las Olimpiadas y tienen ahí una lista de récord que quería compartir para, para ver lo mucho que ha logrado LeBron en, en su carrera, ¿no? En la NBA. Estamos hablando de que es el número uno, ¿no? En puntos anotados en la historia. También es el, el jugador con más juegos consecutivos, anotando 10 puntos o más. ¿okay? A eso se refieren con Double Digit. Scoring Games con 1.096 juegos. ¿okay? Lo han cogido All-NBA First Team 13 veces. Eso es número uno en la liga, en la historia. También está número uno en más juegos con 20 puntos anotados, ¿okay? con 1.171 juegos. ¿okay? El único jugador en la historia de la NBA en anotar al menos 30.000 puntos, tener 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. ¿Okay? Impresionante ese, ese récord también. El único jugador en la NBA también en la historia en estar en los primeros 5 con más puntos anotados, los primeros 10 con más asistencia y los primeros 10 con más robo. ¿Okay? Y eso de asistencias y robos se ve comúnmente en los point guards. Así que es impresionante que el tipo sea un small forward y, tenga, y esté en los primeros cuatro, por ejemplo, en asistencia. ¿Qué más tenemos aquí? Uno de dos jugadores en la historia de la NBA en tener al menos cuatro MVPs de la liga y cuatro MVPs de las finales, ¿no? Este Michael Jordan siendo el otro. ¿Okay? Y LeBron es el jugador con más puntos en la historia de las playoffs, con 7.631 puntos. El jugador con más victorias en las playoffs con 174, el jugador con más juegos en las playoffs también, en la postemporada con 266, y es el jugador más joven en la historia en alcanzar también los mil puntos, los cinco mil, los diez mil, los quince, los veinte. En todos los rounds de diferentes puntos, él ha sido el más joven en lograrlo. Así que impresionante, hermano. A mí no me gusta la comparación constante no con, con Michael Jordan. Son dos jugadores distintos aunque sí la gente quiere saber cuál es el mejor de la historia, eh, eso es bien difícil de concluir, en mi opinión, especialmente con tanto talento. Este, yo prefiero a que se compare por generaciones, ¿no? Michael Jordan es de una generación pasada, eh, las reglas han cambiado, pero ahora el, el baloncesto es más sofisticado que antes, no las defensas son más sofisticadas, por ejemplo. Y, y sí, este, entiendo que... Michael Jordan tiene seis victorias, no en las finales, pero al mismo tiempo yo no creo que algo que se logre en equipo deba ser el único factor a considerar cuando se comparan jugadores individualmente. Tú sabes, porque Bill Russell tiene 11 sortijas, o sea, nadie, nadie lo menciona. Siempre mencionan que pues, los jugadores de la época de Bill Russell no eran igual de atléticos, no tenían el mismo talento, se le hacía más fácil. Pero lo mismo yo puedo decir, no, de la era de Jordan y la era de ahora. Es indiscutible que ahora hay mucho más talento que antes, que los jugadores son mucho más atléticos que antes. La nutrición y la ciencia en los deportes ha aumentado, ha mejorado. Así que eso hay que tomarlo bajo consideración también, tanto a favor de Jordan como en contra, porque obviamente Jordan logró unas hazañas impresionantes sin tener la tecnología que hay ahora. Pero al mismo tiempo, LeBron ha logrado unas cosas que él solo ha podido lograr. Para mí, LeBron James es el mejor de la historia, para mi gustos. Ese, ese intangible fogoso de Jordan, que Kobe también tenía, y Larry Bird también de ser asesinos, no en la cancha, a mí me encanta. A mí me encanta, pero más me gusta un jugador que sea completo. Tú sabes, un jugador que no tan solo te mete mucho punto, te juega las cinco posiciones si lo dejan. Ok, es un jugador que aunque no juega defensa siempre lo puede hacer y es élite cuando lo hace. Un jugador que incluya a sus compañeros más que lo que estamos mencionando, ¿entiende? Estamos hablando de un tipo que que hace que el otro jugador sea un poco mejor dado a, a las posiciones en la cual lo acomoda, ¿me entiende? No sé, no sé, al ser más completo y como quiera ser campeón cuatro veces. Y como quiera romper tantos récords y, y ser un jugador que juega el juego del baloncesto correctamente, incluyendo al equipo completo más a menudo, ¿no? En comparación a los demás, pues le tengo que dar la, la, la ventaja al hombre. Pero entiendo por la cual otras personas piensan que el Jordan, tú sabes, para mí Jordan es el mejor en su generación, Lebron en la generación de él. Y ya que hoy también hay juego de fútbol americano, ¿no? El Super Bowl se celebra es el evento más importante ¿no? de la cultura estadounidense, les voy aquí a presentar algo que yo no sabía, y es este muchacho que ven aquí, Isaiah Pacheco, y es boricua, el papá es puertorriqueño, Isaiah nace y se cría en New Jersey, y juega actualmente por los Kansas City Chiefs, ¿okay? y yo no conocía de este muchacho, tiene una historia muy interesante, entiendo que sus hermanos murieron, él estando en La high no sé cómo murieron, pero el, este muchacho que está aquí, el señor Pacheco, ha pasado por mucho. Este muchacho logró eh, estudiar en Rutgers University, eh, jugó fútbol americano en la universidad y ahora está jugando por el campeonato ¿no? de la NFL. Y a su vez van a estar jugando contra los Philadelphia Eagles y para ese equipo juega Robert Quinn, ¿okay? el hermano mayor de Jasmine Camacho Quinn. Yo no sé si esto ha pasado alguna vez en la historia de la NFL, no conozco mucho del deporte, pero esto nunca lo había visto. Que dos bóricas eh, jugaran ¿no? para los equipos que fueran partícipes de Super Bowl. Así que nada, que gane el mejor. Entiendo que la doña, al ser fanática de los Eagles de Filadelfia, va a estar viendo el juego. Yo lo veré así por encimita. No soy muy fanático del fútbol americano. Sabía de Robert Quinn, pero no sabía de así Pacheco, así que mucho éxito a ambos y que luzcan bien. Próximamente voy a lanzar dos episodios esta semana, ya que hablé con Skeptic Música y su nuevo proyecto titulado Dupont Plaza, y también hablé con The Color Brown y el éxito que está teniendo. Ambos son panas, ambos tienen una presentación el 18 de febrero, así que lanzaré ambos episodios. Muchas gracias por el apoyo siempre, recuerden la campanita en YouTube para las notificaciones. Estamos en Instagram y también estamos en Spotify y Apple Podcasts. Así que muchas gracias por el apoyo. Los quiero. Me quedo corto. Vacilen, jodan, brinquen y salten, pero siempre con seguridad y protección. Se me cuidan.